0: 生命在努力，勇敢地走下去。我们是不是该知足，珍惜一切，就算没有拥有？还记得你说家是唯一的城堡，谁知道想。想我耍大，最不大的梦想，王可梦不就大了？为自己的人生献上色，先把爱涂上喜欢的颜色。下一个吧，功成名叫不是目的，让自己快乐快乐，这才叫做意义。童年的纸飞机，现在终于飞回我手里。歌。
2: 收听是由 FM 九九点五 New Radio 所制作播出，每节礼拜四也播个电歌啦、电美小数甜甜圈。大家好，我是夏天。现在大家除了透过 FM 九九点五的广播频率可以收听得到我们的节目之外，另外还可以利用三个 W 点 N E W R A D I O 点 C O M 点 T W。Triple W 的 New Radio.com 的 TW 的官网，使用官网上面的线上收听功能，或者呢，您也可以选择直接使用 YouTube 的平台，在平台上面搜寻“云端新广播”，就可以找得到现在 New Radio 云端新广播正在播出的第一轮的节目首播。这么多种的收听方式哦，你可以选择最适合你的，或者是您最习惯的方式去收听，就不会再错过我们的节目了哟。节目一开始呢，为大家所安排的歌曲是由天王周杰伦所演唱的《稻香》，虽然是一首很轻快的歌曲，但是听了、哦、常常会让异乡的游子觉得哇，我好想回家哦。对于绝大多数的人来说，我想原生家庭绝对是能够给予我们最多安全感的地方。不管是我们在外面求学也好，或者是在外面工作也好，遇到了挫折、困难或者是瓶颈，只要能够回到家，你就会觉得哇，我被保护住了。夏天呢，高中毕业之后就到台北去念书了。也因为我大学的时候学的科系的关系哦，所以夏天留在台北工作了很长一段时间，自己一个人哦就在台北住了十几年呐、啊。虽然夏天常常忙到忘记要跟家里联络，忘记要打电话跟妈妈好好的聊聊天，可是呢，只要遇到什么困难或者是伤心的时候哦，我就会想到我要赶快回家，我只要回到我的家人的身边，我就会觉得呢自己是安全的，而且我会觉得我自己能够放松。我想应该不止夏天会有这种感觉哦，应该很多的朋友都会有同样的感觉才对。但是呢，这一段时间以来，天天在家，我想对很多朋友来说，应该会是一个很大的压力啊，尤其是身为父母亲啊，小朋友从五月开始停课，就一直到现在，每天二十四小时都待在家里面。而且因为没有特别的理由，或者是非常重要的事情，一定得必须要出门的话，我相信大多数的爸爸妈妈应该都是带着孩子留在家里面的，所以亲子之间的冲突会变多，不奇怪。而且爸爸妈妈有没有发现，进前囡那卡不吓等来洗干净处理呢？有的时候我们跟他们说，请他们去做什么事情，哎，还叫得动哦，小朋友还愿意去做、哦。可是呢，当现在他们天天跟我们在一起的时候，有没有发现有的小朋友好像很难叫得动呢？那安呢，不是赶快接囡娜吗？是安那认真叫的叮当，起码都叫袂叮当。较早讲啊，食饭啊，囡仔都进来哦，赶快碗筷拿起来就吃饭了。但是现在呢，如果小朋友在看电视或者在玩玩具，我们家的小孩就常常会跟我说：“妈妈，再等我一下。”有没有发现这个微妙的差异？虽然小朋友还是同一个，也是一样这么的活泼可爱，但是常常呢就会出现这种让我们觉得有一点生气，然后牙痒痒的，想要偷偷捏他一把的感受。不知道有没有爸爸妈妈会跟夏天一样哦，会有这种感觉。而且呀，像现在放暑假了。小朋友更是名正言顺的把书包通通丢到一边了，课本通通丢到一边了，什么事情都不想做了，每天只想玩，只想看电视，只想休息了。常常呢，跟他们说话，就会这边的耳朵进去，那边的耳朵就出来啦。或者呢，跟孩子说，哎，你该要写暑假的作业喽。小朋友会跟你说，没有关系，我之后再写，或者是啊，我等一下再写。但是你等一下再去看他的时候，会发现他还是在那边做他原本在做的事情，有没有？应该会有哈。但是哦，真的认真的想一下，小朋友真的是今天才开始左耳进右耳出的吗？或者他们是现在才开始叫不动的吗？那倒也未必哦。只是呢，在之前可能很多的时间，他们会在学校里面，孩子会在家里面活动的时间其实是很短的。也因为这样子呢，我们可以看到他们这种忤逆的行为啊，时间相对的就等了很多，那也就睁一只眼闭一只眼。但是其实这样子的相处模式啊，也许一直都是存在于我们的亲子关系之间，只是我们没有发现而已哦。很多时候，身为爸爸妈妈，我们会希望小朋友在我们第一次告诉他请他去做什么的时候，他就能够完整的去执行我们的命令，或者呢，就能够把爸爸妈妈说的话听进去，停止他现在的行为，或者是遵从父母的想法。但是说真的，大人在跟孩子对话的时候，想要一次就能够达成目标，那是不可能的，而且也是非常不切实际的想象啊。跟小朋友讲话，没有讲个两次、三次、四次、五次的，他们才能够听得进去，那真的是非常少的状况。但是也的确，在某一些状况底下，父母亲会想要小朋友能够快一点听进去我们希望他做的事情。或者是能够理解我们现在的想法，那到底要怎么办呢？当我们没有办法维持一个平稳的情绪去跟孩子说话，同时理解孩子的大脑，没有办法这么快速地把听到耳朵里面的东西跟大脑里面下的指令立刻做连接。身为大人，如果我们在这个部分呢没有办法多一点点的同理心去了解，同时等待孩子的话。很多时候，你就会发现大人跟小孩老是在吵架，而且这个吵架还真的不分年龄哦。在夏天的经验里面呢，就曾经看过有爸爸妈妈跟很小很小一岁多的孩子吵架的。可能有一些大人会觉得，哎呦，加醋比加狗追呢。囡仔细汉的时阵都和爸爸妈妈玩过，但是想想哦，如果这样子的沟通模式一直持续到他们长大，五岁、六岁、十岁、十一岁，或者是青春期呢？哇哦，这会是一个多可怕的状态啊！所以，到底有没有办法，我们能够用有效率的方式？同时又能够维持和孩子和谐相处的关系，却又能够达到我们想要达成的成果呢？特别是像现在这样子的状况，大家有很长的时间在家里，孩子呢也没有安亲班可以上，也没有夏令营可以去玩。如果每天就是跟爸爸妈妈或阿公阿妈大眼瞪小眼，又没有办法找到好的对话方法，哇我想家里这个地雷应该每天都会爆吧。但是我们要怎么样说话才能够达到我们想要的结果，又能够让孩子听得进去呢？首先非常重要的一件事情哦，大人们在说话的时候情绪一定要能够平稳。好好说话这一件事情，从来就不是一出生就能够做到的哦。也许会有很多人觉得说话哪有那么难？哎，说话还真的不简单呐、啊，尤其是在跟孩子对话的时候，这是需要很多的时间跟很多的努力去练习的哟。但是这个听起来好像很简单的事情啊，却是我们在跟孩子对话的时候最重要的第一件事情。尤其有时候，父母亲在跟孩子对话的时候，会有一些紧急的状况。那要怎么样能够维持情绪的平稳，语气的缓和，也能够及时的让孩子接收到这个讯息？不管是大人还是小孩，好听的话，大家都爱听。如果别人总是用命令的方式，或者是用严厉的方式来跟我们对话，我想可怜我就在嚷，然后请求夏天是不会过给那哦。例如按那好话恭维，我的都不爱听，我很爱唱反调。<笑>所以在跟孩子说话的时候，请记得第一个原则：我们所不喜欢的别人的说话方式，也不应该拿来对孩子。如果我们不喜欢别人用严厉的、不礼貌的，或者是太过直接的语气来跟我们说话，那为什么我们要这样子对待孩子呢？很多时候，小朋友当下不愿意听从，或者是不愿意沟通，这样的状况是来自于他的情绪。如果我们用很严厉的方法去跟他说话，那就有可能挑起了他们反抗的情绪。所以，身为孩子们最亲近的家人，应该最能够感觉得到他们情绪的变化。爸爸妈妈一定要记得，不是我们说要怎么样，孩子就一定得要怎么样。他们不论是情绪的控制或者是调节的能力哦，真的都没有大人好。所以很多时候在面对我们所说的话的时候，他们会产生直接的情绪反弹，这都是正常的。这个时候呢，如果你发现了，就可以试着去调整对他说话的方式跟内容。如果我们能够维持平稳的态度、温和的语气，同时呢顺应着孩子他们现在的状况，在合理的范围之内呢，适当的去修正我们说话的内容跟态度，反而更容易达到有效的沟通跟我们所想要的成果。而且啊，在跟孩子说话的时候，最忌讳的就是不把话说清楚。面对孩子的拒绝和反抗，我们要很清楚的让他知道我们现在的态度。假设现在家里的孩子因为有了情绪而哭闹，你会怎么跟他说呢？你会直接跟他说不准哭，或是不要哭，或者是给他选择呢？在面对孩子的情绪的时候，尤其是小小孩哦，我们其实呢可以换句话清楚地说，与其告诉孩子你不准再哭了，还不如跟他说，我知道你现在很难过，想要哭。请你在旁边等我一下，我先把什么事情做完，就会来陪你。用这样的方式呢，提供孩子选项，同时很清楚地让他知道，我并没有忽略你的需求，可是我现在有其他重要的事情要处理，所以我必须先完成。适当的去修正我们对他的说话的内容、态度和方式，但是修正啊，并不是妥协哦。我们并不是把所有的事情通通放下了，就只是为了要安奈孩子现在的情绪，而是我们要很清楚地让他知道，我现在需要你做什么，而我需要你这么做的原因是什么，而你的需求我一样会照顾到的，只是你需要稍微等我一下下。我们可以提供孩子一些选项，让他除了拒绝我们，或者是哭闹，或者是耍脾气之外，有其他更好的解决方式。这样的对话方式也是比较有效率的哦。当孩子的情绪上来，我们真的不需要太立刻的去要求他马上就要停下来。如果孩子呢真的能够听到我们说“不要哭，不要闹”，就马上停下来，多半的原因是因为他怕了，而不是因为他真的愿意这么做。换一个角度来想，孩子如果会哭闹或是耍脾气。哎，也是非常好的一个时间哦。我们可以教他们去认识自己现在的情绪。小一点的孩子，我们可以去帮助他去辨别他现在的情绪；而大一点的孩子，我们可以好好的跟他讨论，协助他怎么样去面对情绪所带来的冲击，同时呢，试着用更好的方式去表达跟解决问题。但是，好好说话真的没有那么简单啊。不管是大人还是小孩，都会有生气失控的时候，这是正常的。人吃五谷杂粮啊，每个人都有喜怒哀乐。但是一定要记得，不管是面对孩子，还是另一半，或者是家人、朋友都好，吵架无好口这件事情真的很重要。当我们真的感觉到自己很愤怒的时候，反而应该要按下自己的情绪的暂停键，就算是暂时把自己先藏到一个没有人的角落都好，不要任由自己现在的愤怒或者是伤心就把不好听的话说出口了。很多时候，无心说出来的话其实很伤人，而且伤口一旦造成了，就很难愈合了。所以下一次，不管是孩子还是爸爸妈妈，如果有很生气、很生气、很愤怒的时候，有一些话很想要马上说出来去伤害对方的时候，请记得一定要按下情绪的暂停键，要能够意识到自己现在在失控的边缘，避免接下来自己所说出来的话造成没有办法挽回的伤害，这是非常非常重要的。学会感觉自己和孩子的情绪。同时帮助孩子，也帮助自己去按下情绪的暂停键。面对任何人都能够好好的说话，真的是要花很长的时间来练习，跟很大的功夫才能够做得到的哟。我们一起加油吧！来，我们休息一下，听一首歌曲。等一下的时间，继续回到小树甜甜圈。心。续回到 FM 九九点五 New Radio 云端新广播，您现在所收听的节目是小树甜甜圈，我是夏天。刚刚为大家所安排的歌曲是夏天非常非常喜欢的一位女歌手黄莺莺所演唱的《让爱自由》。身为父母亲，我们都很爱孩子，我们都希望呢，孩子能够好好的、快快乐乐的长大。甚至很多时候哦，我们会希望把他们生命当中可能遇到的困难或者是挫折都已经先挡开了，让他们勇往直前，寻找梦想的路上呢，永远不要有石头。但是说真的，我们在爱孩子哦，也没有办法把他们所有可能遇到的危险通通都摒除了。有一些事情，有一些坑洞，还是要让孩子自己尝试，自己去跳啊。真的受到挫折了，或者是摔痛了，他们才有可能会记得。我们都是这样长大的，不是吗？但是很多时候，我们也因为太爱孩子了，所以不知不觉的就希望孩子能够照着我们所想的方向去走，不管是他们日常生活的行为举止，或者是他们未来的发展方向。这其实是身为父母很容易产生的盲点，但是有的时候我们自己真的不会发现哦。而当我们面对孩子的成长与发展，干涉又更严重了一点的时候，就会形成了情绪勒索。情绪勒索是由心理治疗学家苏珊·佛沃所提出来的一个观点。这一个词是在形容，当我们因为自己的负面情绪，比如说我们的恐惧。或者是我们缺乏安全感，甚至我们希望能够掌控孩子的成长，而企图用威胁利诱的方式去控制别人，就叫做情绪勒索。而让我们感觉到被情绪勒索的对象呢，基本上一定是对我们很重要的人，比如说我们对孩子有可能产生情绪勒索。相对的孩子对我们也有可能会有同样的情绪勒索啊，因为他们知道我们很爱他们。而被勒索的这一方呢，常常会因为害怕被讨厌，或者是恐惧这样子的一段充满关爱的关系会因为自己不听话就结束，所以被勒索的这一方就常常会放弃了自我，违背自己内心的意愿，而成为被控制的对象。不管是在亲子关系上面、人际关系上面，或者是将来孩子成长之后他们会遇到的男女之间的情感关系上面，一旦产生了情绪勒索，就代表彼此的关系已经严重的失衡，已经不对等了。关系当中已经出现了控制者以及被控制者。不知道大家还记不记得哦？在前一阵子啊、哦，韩国的娱乐圈有一个非常大的新闻。就是呢，在韩国的演艺圈有一对非常红的男女演员的情侣哦，他们在交往的时候，女方对男方出现了非常严重的控制的状况。根据我们在表面上所看到的新闻的报道哦，为什么夏天会这么说？因为毕竟我们不是当事人呐、啊，我们只能根据新闻报道去做判断。而根据新闻所做的报道呢，是说这一位女演员呢、哦。她对她的男朋友的行为控制已经严重到了去干涉这个男孩子他的工作，不准他跟所有的女性工作者或者是女性艺人有任何的互动。那大家也知道，在演戏的时候难免会有一些情感戏啊，也因为这样子，这一位男演员没有办法好好的去完成他的工作，甚至在情绪上出现了很大的问题。这么严重的一个情感失衡和关系不对等。如果是出现在父母和孩子之间的关系呢？父母和孩子之间很容易会在无形的状况之下出现了强弱，父母是强，孩子是弱，因为父母懂得多，父母成熟，父母想要好好的照顾孩子，去管教孩子，所以就出现了比较强势的行为。成长的过程当中，长期处在情绪勒索的状况底下的孩子。未来在面对人际关系的时候，他的自尊也会比较低。有一些孩子呢，在表面上看起来好乖哦，大人说什么他就做什么，也不会有太多的情绪反弹。但是真的认真去观察跟分析，你会发现这样的孩子呢，他是以顺从跟不表达情绪来告诉父母：“我是爱你的。”但是，既然是人，就会想要能够做自己，就会希望能够自由自在的生活。当孩子长期处在情绪勒索的状况底下，他没有办法好好的做自己，又需要随时表现出服从的时候，这样的内在冲击会造成孩子多大的痛苦？甚至呢，有一些孩子他是长期处于严重的虐待底下哦，他的大脑产生的保护机制会让他把自己的情感关闭。对人就出现了冷漠跟疏离的状态，也因为这样的大脑保护机制，使得长期处在严重的精神虐待或情绪勒索底下的孩子，他们将来长大之后是很难和人建立长期跟稳定的关系的，不论是朋友之间的交友关系，或者是男女之间的情感关系，都很难正常的建立起来。这样说起来，情绪勒索的确是一个非常严重的状况。我们应该要好好的检视自己有没有出现这样的行为吧。我们可能会想：“哎呦，我怎么可能对孩子情绪勒索呢？我这么爱他，我爱他都来不及了。”来，我们一起仔细的思考一下，想一下，我们有没有曾经跟孩子这样说过？比如说：“你再哭，我就不要你了。”或者是你再继续这样吵，我就叫警察先生把你抓走。像这样子的一些威胁式的言论，短期之内呢，爸爸妈妈可能会觉得，哎，很快就可以达到效果了耶，小孩马上就怕了，就停下来了。但是仔细的去想哦，孩子停下来是为什么呢？是因为他真的知道自己的行为错了吗？或者是因为这样子的说法已经让孩子产生了恐惧？孩子跟我们之间的关系已经出现了倾斜和不对等，快速地达到我们想要的效果。爸爸妈妈可能觉得哪有那么严重，我也不过就是讲两句话而已，让小朋友听话，这样哪有什么问题？但是如果让孩子长期地处在这一种必须要把自己的情绪退让，或者是把自己的需求压到最低，要好好的听话才能够得到父母的爱的情绪底下。长期下来，孩子就有可能去隐藏真正的自我，甚至哦把他的情绪都抹杀掉了，这是非常严重的一件事情哦，并不是我们所想的那么简单。身为父母亲，如果我们已经感觉到自己对孩子的情绪勒索之后，那我们又想要修正，应该要怎么办呢？尤其现在这一段时间哦，我们有很长的时间跟孩子一直相处在一起。如果我们感觉到自己的行为已经造成孩子的压力，而想要修正，那我们应该要怎么做嘞？首先，我们应该要能够意识到，我们跟孩子毕竟是不同的个体，我们的情绪应该是切开的哦。很多时候，因为我们亲子之间的关系很紧密，所以会忽略掉了。每一个人都有他各自的情绪界限。孩子现在感觉到的是孩子自己的想法跟情绪。而不应该是我们给他的。我们不应该用任何的言语或方式要求孩子去抹杀掉自我来服从我们。相同的，我们也应该要知道，孩子的情绪是属于他的，他的难过来自于他自己的内在，而不是我们做的不够好。很多时候，我们对孩子产生的要求哦，其实来自于我们觉得自己不够好哦。仔细的想一想，是不是这样呢？会不会有爸爸妈妈的压力啊？来自于别人的眼光呢？人家觉得 Liber gagina， 所以 Little 也尴尬。公 Wabagina gaghe， 都是我唔对，所以我一定爱要,要求囡仔听我的。我即马讲的话哦，囡仔都一定爱照着，安尼都对啊。有没有发现这样的情绪其实是储在我们自己的大脑里面的呢？如果有的话，赶快踩刹车哦。我们要对自己有信心，我们是爱孩子的爸妈，也是很努力的父母。孩子在学，我们也在学，不要太急了哟。身为爸爸妈妈，我们要怎么样避免因为对自己的要求而对孩子产生情绪勒索呢？第一个，我们要学会的，当然就是不要漫无目的的把我们的情绪去发泄在孩子身上，这真的是很要不得的。身为大人，我们应该要有处理自己情绪的能力。如果现在不会，那我们就慢慢学。把情绪发泄在孩子身上，绝对不是一个好的方式。而我们在教育孩子的过程当中，必须要能够坚守我们的原则。也许我们没有办法随时保持温和，但是至少我们要知道，当原则踩定了之后，孩子的哭闹就不应该是造成我们情绪起伏的原因了。很多时候，小朋友的无理取闹也是来自于他们对我们的情绪勒索、哦，因为他们发现了，只要他们不断的哭闹，爸爸妈妈就会妥协，他们就能够达成他们的目的。哎，这个在双方的关系里面其实都是不好的哦。所以，能够保持自己在教养的时候的原则，不但能够避免孩子产生对我们的情绪勒索。同时，也能够减少我们因为想要孩子赶快听话而对他们产生的情绪勒索。要避免情绪勒索，最重要的一件事情就是我们不要过度的在意和担心对方。身为父母亲，我们很难把对孩子的爱给放下，但是也就是因为这样，很多时候我们会忘记了，我们跟孩子就是两个独立的人呐、啊。他总有一天必须要脱离我们自己去长大，自己去经验他的生活，而我们也必须要脱离孩子去过我们自己的人生。我们要有信心，我们对彼此的爱是非常强烈的，即使我们各自去过各自的日子哦，也不会这样就不爱对方了。当父母和孩子之间能够建立对彼此关系足够的安全感，我们才能够学会适度的去放手。而不会想要紧紧地掌控对方，也不会因为对方不接受我们的掌控而产生怒气，进而去勒索他的情绪。哇，人生的路上，所有的事情都是功课啊！不管我们想不想要面对，但是已经身为爸爸妈妈了，这就是我们也要跟着孩子一起去学的事情。不管是大人还是小孩，我们一起一步一步地慢慢来。刚好现在有很多的时间可以练习。我们就好好的利用这一段时间来修炼自己的内在，变成更好的人，同时建立更好的亲子关系吧。来，我们一起休息一下，等一下的时间继续回到小树甜甜圈
1: 。一直坐着很累吧？动动手脚，伸伸懒腰。节目马上回来哟。爱他，书的囡仔没变坏
2: 。爱看册的大人嘛，未歹哦。坐回来读册
1: 。不会写字的狮子文，马丁·巴兹塞特图，马克·布塔方。这只狮子不会写字，不过它一点也不在乎，因为它知道如何露出尖尖的牙齿，大声咆哮。对一只狮子来说，这样就足够了。有一天，狮子看见一只非常美丽的母狮子坐在树上看书，狮子悄悄地靠近，想要亲亲它。突然，狮子想起一件事，停下了脚步。他会看书，那就是说，她是一位高贵的小姐。要追求一位高贵的小姐，我应该先写信给他，才可以亲吻他。这个礼貌，狮子是从一位被他吃掉的传教士那边学来的。<笑>可是，狮子不会写字。狮子跑去找猴子，命令他帮我写一封信给母狮子。隔天，狮子倒有局极性，不过他很想知道猴子写了什么，于是又跑回去要猴子把信念一遍。猴子开始念：“亲爱的小姐，你愿意跟我一起爬树吗？我摘了香蕉，真的很好吃哦，赶快来吃吧！爱你的狮子。”不对，才不是那样！狮子大叫：“我才不会那样写！”然后把信撕成碎片。狮子走到河边，要河马帮他重新写一封信。隔天，狮子到邮局寄信，不过他很想知道河马写了什么，于是又跑了回去，要河马把信念一遍。河马拿起信念。亲爱的小姐，你愿意和我一起在河里泡澡吃水草吗？真的很好吃哦，赶快来吃吧！爱你的狮子。不对，才不是那样！狮子大叫：“我才不会那样写！”晚上，换份金龟帮狮子写信。这只好心的昆虫绞尽脑汁。甚至还在信纸上喷了香水。隔天，狮子到邮局寄信，途中遇到长颈鹿。哦，什么味道这么难闻？长颈鹿问。一封信，狮子说，粪金龟在上面喷了香水。哦，我可以看看信里面写了什么吗？长颈鹿说。亲爱的小姐，你愿意和我一起在地上打滚吗？我为你保留了一颗新鲜的牛粪，真的很好吃哦，赶快来吃吧！爱你的狮子。不对，才不是那样，我才不会那样写。狮子气疯了，把信撕成碎片，然后要长颈鹿帮他再写一封。隔天，狮子去找长颈鹿，想听听信里写了什么，但真不巧。鳄鱼刚好把长颈鹿和那封信一起吞进了肚子里，鳄、啊啊啊、鱼只好乖乖帮狮子写信。亲爱的小姐，我还剩下一块长颈鹿肉,肉当晚餐，你愿意和我一起分享吗？赶快来吃吧！爱你的狮子。不，才不是那样。狮子哼了一声。我才不会那样写！狮子生气的把信撕成碎片，然后去找秃鹰帮他再写一封。秃鹰写道：“亲爱的小姐，我是狮子，伟大的领导者，我想要认识你。”狮子满意的点点头：“嗯，这才像一只狮子写的信嘛。”秃鹰接着写。你愿意和我一起飞越丛林吗？我知道哪里有动物的尸体，真的很好吃哦！赶快来吃吧，爱你的狮子。够啦！狮子大叫：“不对，不对，还是不对！我才不会这样写。我想写信告诉他。”她很漂亮，我想写信告诉他，我多么想见到她。我只想待在她身边，安安静静的躺在大树下，一起看天上的星星。有那么难吗？狮子大吼大叫，把所有他想写给母狮子的话全部大声喊出来。但是狮子不会写字，它只能一遍又一遍不停的吼叫。你为什么不自己写呢？狮子回过头问：“是谁在说话？”“是我。”在看书的母狮子抬起头，狮子露出大大的牙齿，小小声的回答：“我不会写信，因为我不会写字。”母狮子露出微笑，点点头，然后带着狮子开始学认字。结束。
2: 雄壮威武的狮子不会写字，它只需要露出尖尖的利牙，大声的咆哮，这就够了。真的是这样吗？当威风凛凛的狮子遇见了热爱阅读、优雅的母狮子，不会写字成了它最大的困扰了。学会写字、认字真的这么重要吗？还真的很重要呢。学会了写字、认字。就可以写信给母狮子了呀。当孩子们慢慢的学会认字，同时也就可以开启他们自己阅读的视野了。这么说来，学会写字认字是不是很重要呢？不会写字的狮子，作者马丁·巴兹赛特。马丁·巴兹赛特，一九六五年出生于德国，大学时主修视觉传达。马丁·巴兹赛特的创作领域十分的宽广，除了画漫画、画绘本之外，还编写儿童广播剧和动画。在台湾出版过的作品包含了《保罗的超级计划》《我选我自己》《不怕冷的鸟》等。绘者马克·布塔方，马克·布塔方1 9 7 0年出生于法国的勃根地，他的美术设计在法国当地十分受到欢迎。创作的领域当中，也多次获得了欧洲青少年的文学奖。马克布塔方的作品画面十分的丰富，绘画用色的部分更是十分的细致优雅。绘画的作品辨识度非常高，充满了他个人的风格。不会写字的狮子，作者马丁巴兹赛特，绘者马克布塔方，翻译吴瑜轩。2012年7月出版时刷，是由米奇巴克有限公司出版，台湾总经销诚阳出版股份有限公司。继续回到 FM 99.5 New Radio 云端新广播的小树甜甜圈，我是夏天。前阵子，应该很多人都有注意到这一则新闻：在中部地区，一个年龄只有七岁的小男生，因为练柔道的关系，被重摔二十七次，造成了严重的脑损伤。这个孩子的求生意志非常的强，在病床上，他努力挣扎了好久。很可惜的是，虽然这个孩子的求生意志这么的强，他也努力了很久。最后还是伤重不治。这个孩子离世前呢，也有许多的人为他发声，大家都觉得这个孩子的教练应该要负上最大的责任。另外呢，把这个孩子摔成重伤的学长也应该要出来面对这一件事情。直到这个孩子的告别式举行的时候，在舆论上我们可以看得到，有许多的朋友的情绪是非常的激昂、非常愤怒的。觉得为什么教练从头到尾都没有出来面对他的责任，而把这一个年幼的孩子摔成重伤的这个学长，还有他的家长，又为什么没有出来道歉或是面对这样的状况？我想看到这样的一则新闻啊，尤其我们的节目的听众，应该有很多人都是为人父母的，应该会感同身受的感觉得到那种失去孩子没有办法承受的痛。如果这件事情是发生在我的心肝宝贝上，我要怎么样去面对这样子的伤痛？这一个七岁的小朋友的父母亲在告别式之前，我相信他们一定是哀痛欲横的。身为父母亲，当然也说了要为孩子讨一个公道，但是在当下，他们也选择原谅把孩子摔成重伤的学长。因为毕竟造成他们孩子受伤的也是一个小孩，他也不过就是四年级。不管我们再怎么样在意这样子的一则新闻，也不论我们再怎么样有同理心，想要去设身处地的站在这一对父母的角度去思考，我们毕竟不是这一对伤心的父母亲，我们不知道他们内心的转折是什么，为什么会做这样子的选择。除了替这一对父母感觉到难过，除了替这一位逝去的小天使感觉到遗憾之外，夏天也试着去想：如果是我，我有没有办法向这一对爸爸妈妈做出这样的决定？夏天自己觉得呢，这一对爸爸妈妈真的好了不起哦。还记得吗？在我们之前的节目当中，也曾经跟大家讨论过原谅这一件事情。所有的人都应该要有第二次的机会，只要他愿意去面对，愿意去承担，他就应该可以得到第二次的机会。在这一则新闻当中，大家所想的、所看到的是，教练并没有站出来说“对我就是要承担这样的责任”，而把这孩子摔成重伤的小朋友呢，也并没有站出来说“我错了，我对不起”。他的父母亲也没有出来说，我们要承担我们所应该要承担的责任。也就是因为这样子，可能很多的朋友会觉得好愤怒哦，觉得这个小朋友的父母亲明明这么伤心了，为什么还要选择原谅？但是其实哦，换一个角度想，人在面对错误的时候会逃避，是正常的机制哦。仔细的想想看，小朋友是不是会有一个阶段很容易说谎？在幼儿成长的阶段当中，会有一个时期，他们会很直觉性的去逃避自己所犯的错，这其实是人的大脑的一个自我保护的机制。而当他们在成长的时候，这一个阶段，如果我们没有把它维护好，如果我们没有把它建立一个足够的信任感，它跟我们的安全依附没有建立起来，久而久之，说谎以及逃避就会变成是人的一个避险的行为。在小朋友还在发育成长的阶段，他们是不懂什么叫说谎的，也不懂什么是逃避的。但是，当他们出现这样的行为的时候，如果我们没有去看他们背后的动机，而是直接告诉孩子：“你为什么要说谎？你错了，你为什么不负责？”但也就是因为这样子的标签，很容易让我们呢，在成长的过程当中，学会了我可以用说谎来逃避我应当承担的责任，或者我可以躲起来，就不用面对责任了。当然，并不是说在这个案件当中，这一位把孩子摔伤的学长就是这样子的一个心理转折。但是，如果我们试着用这样的角度去思考，试着去同理这个行为，也许就能够比较谅解为什么孩子没有办法站出来说“对不起，我错了，我有责任”。毕竟，他也是小小孩。当然啦，身为这一个犯错的孩子的父母亲，他们的态度也会影响到孩子去面对事情的态度。所以啊，看到这样子的新闻，我们是不是可以好好的提醒自己，陪着孩子去学习，去面对他们所应该要面对的？夏天之所以要跟大家分享这一则新闻呢，除了是非常的心疼这一对父母亲必须要去面对这么深的伤痛之外，也是希望能够提醒自己，也要提醒大家，孩子的成长过程当中会有无数次犯错的机会。而在他们犯错的时候，我们是用什么样的态度去陪着他们面对这一件事情呢？我们是在第一时间选择站在他们的身边，和他们一起面对风雨，还是选择出声责骂呢？当然啦，绝大多数的孩子所犯的错不会是这么大的错误，也不会如此的难以弥补。如果我们能够试着把我们的情绪放下来，好好的看孩子到底为什么会犯错，去理解他们逃避错误背后的动机，在陪着他们一起学习面对，在孩子未来的漫漫人生当中，是不是更能够增加他们承担风雨的能力呢？也就是因为人生无常，我们不会知道明天到底会发生什么样的事情。现在，我们是不是更应该要好好的珍惜我们跟家人相处的机会？是不是应该要把我们的宝贝抓过来，好好的亲一亲，抱一抱，让他知道我们有多爱他呢？让他知道他在我们的生命当中有多重要，也让他知道，不论他将来做了什么，或者他必须面对什么，我们都会陪着他一起走过。我们会一直站在他的身边。孩子就是一棵小小的树苗，我们用爱灌溉他，陪着他成长。总有一天，孩子一定能够长成一个顶天立地、能够承担责任的大人吧。《李金马手写天爱》是由台湾最自由的新声音 FM 99.5 New Radio 所制作播出。每节礼拜四下午五点，各拉点的小树甜甜圈。每一个星期天的下午五点到六点，夏天和三根毛都在空中陪伴大家度过一个小时的时间。从这个星期七月十三号的零点开始哦，我们国家的防疫措施呢维持三级警戒，但是有选择性的逐步放宽的状态。虽然是暑假，我想大家想要出去玩的心是很难按耐的，但是真的啦，再等等，再忍忍，我们的大好未来就在眼前了。虽然目前台湾地区整个疫情看来是真的比较缓和了，但是我们还是不要掉以轻心哦。这么安全的状况是来自于我们大家都很认真的防疫，千万不要在最后一里路放松了哟。下个星期天同样的时间，夏天和三根毛一样在空中和大家不见不散。记得哦，一定要在家里好好的防疫哦。我们下个星期天空中再见，等你哦，拜拜。
3: Oh.、Mm -hmm. So.